0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio da, da Conversa da Bancada. Uh, hoje eu e o Pedro tentamos fazer algo um pouco diferente e convidámos dois uh, recém-licenciados da Procentária, uh, o Diogo Santos e o Rubén Guerreiro, uh, para se juntarem aqui na, na conversa connosco, uh, mais um episódio da Conversa da Bancada. Normalmente faço uma introdução do currículo profissional, mas eles são fresquinhos, aterraram agora no mercado. E, uh, mas, mas obviamente vamos começar-se como é normal pela pergunta de o que é que nos levou à prote, uh, por isso vamos então para o episódio uh, do Diogo e do Ruben.
1: mais saudar todos os interlocutores e ouvidos presentes aí desse lado ao verem aqui o podcast. Portanto, sejam todos muito bem-vindos e desde já também agradecer o convite prestado aqui do podcast Conversa à Bancada. Uh, já já iniciar o que é que me vou à prótese. Então, foi o seguinte, confesso que a prótese acabou de ser um bocado o meu plano B. Então, vou-vos contextualizar um bocadinho. Pronto, eu vim da, da parte de, de humanidades Uh, eu acho que, quando somos novos ali, 14, 15 anos, uh, acabamos por ser um bocadinho imaturos daquilo que queremos ser. Então, ali no 9 ano, eu vi, bem, humanidades, olha, não tem matemática. E eu e a matemática, desde já a dizer que nunca fomos os melhores amigos. Eu pensei assim, então é já isto, vou já para a humanidades. Uh, mas depois, ao longo do tempo, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, eu sempre gostei muito da área de comunicação social. Por isso é que hoje também estou aqui, já a puxar aqui o plano à o, o, minha, minha brasa. Uh, eu sempre gostei muito da parte de comunicação social Isto também muito sob influência De um dos meus melhores amigos Aliás, dois Que eles seguiram a parte de comunicação social uh, Estão a tirar o curso na Católica uh, Mas eles estão mais para a vertente do jornalismo desportivo E confesso Que o meu emprego sonho Ou seja, era ser apresentador de televisão Isto é, atenção, isto é verídico Mas... Exato, exato, exato Exato, exato. <risos> mas uh, também eu venho de um seio familiar em que, por acaso, a prótese não, 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 não está presente, que não tem nenhum avô ou nenhuma avó que, por acaso, não começasse a mexer é, em gesso ou então a esculpir pastilhas e lascas que eu depois pôr no sítio ou não tem dentes, tal como fez o Luís Costa, que eu ouvi no episódio de alguns episódios anteriores. <risos> um, e, e depois eu pensei assim, um, como sabemos, no mundo de hoje, assim, ali a parte dos mídias, da comunicação social é muito sob influência de, de Connects, Por exemplo, há pessoas que estão ali a dedicar-se para, para elevar o seu, a tirar as especializações, elevar o seu nível de instrução e qualificação profissional. Uh, e depois há outros que conhecem ter ali um Connect, um pai que conhece aquele, não sei o que mais, e acabam por ficar com o papel. E eu um aceito, achei que esse mercado não era um mercado justo. Enquanto na Prótese, sabemos se a gente dedicar-nos e empenharmos ao máximo, pronto, nós vamos, ter, vamos ser reconhecidos por isso. Então, eu sempre achei que tipo, temos que nos esforçar, dedicar e ser valorizados por isso. Já na parte da comunicação social, há sempre alguém que pode nos passar à frente por uma mera cunha. Pronto, então, o que é que aconteceu? Uh, eu tive conhecimento do, do dia aberto, lá na, na faculdade, para quem não sabe, é um dia que a faculdade se disponibiliza para, para mostrar os vários cursos, tanto Ciências Biomédicas, Medicina Dentária, entre outros. Eu por acaso foi. Oh, isto, isto, isto também é verdade, eu não, eu não sou daquelas pessoas que, ah, era para ir à medicina dentária, mas acabei para, para ir para a área de prótese. Não, não foi esse o caso. Isto, isto também é verídico porque eu se vejo sangue, eu, eu perco literalmente a força nas pernas. Isto é mesmo verdade. Agora imagina estar na medicina <risos> dentária, arrancar um siso e de repente está o, o, o paciente com anestesia e estou desmaiado do chão. Portanto, medicina dentária eu descartei logo a priori. Uh, fui também ver ciências biomédicas mas confesso que não tinha jeito nenhum eu, uh, lembro que quando fui lá estava lá uma professora e eu tinha que segurar numa seringa e pôr num, num, num determinado recipiente e eu punha aquilo tudo ao lado ela teve que me te ajudar até, portanto eu via lá, pronto esta ciência biomédica é para arriscar <risos> experimentei também. também ciências experimentei também ciências forenses Pá, mas também não, não, não foi assim uma coisa que, que me chamasse muita atenção estava ali a estudar com, com mortes aquela sala tinha um cheiro um bocadinho assim pós estranho, também não foi do meu agrado. E depois hum, vi, vi prótese. E por acaso, eu confesso que quando eu tenho contato com alguma pessoa, o primeiro impacto que eu tenho logo é olhar para, para o sorriso. Porque eu gosto de ver como é que cada rosto se interliga uh, com uma determinada morfologia ou anatomia do, dos dentes da pessoa. Então eu penso assim, olha, prótese, eu, eu, eu também tenho um intuito na vida que é, se nós pensarmos... Bem, é, prótese, é, é aquilo que a gente se força e fazemos para, para o benefício de outras pessoas. Ou seja, isto é, é, por exemplo, como sabemos, há pessoas que não têm muita vontade com, com, com o sorriso que têm, não têm aquele bem-estar. Então a gente às vezes é, não, não vão a um casamento porque tem medo de sorrir, tem algum, algum receio. Então eu penso assim, olha, o meu principal intuito é ajudar essas pessoas a voltar a ter essa confiança e esse bem-estar para, para poderem estar bem também no ato de socializar. E pronto, foi aí que eu caí no, de paraquedas no mundo de pró-tese não, não
2: havia mais nada, pronto. Foi-te <risos> iluminando, foste te
3: iluminando. Fost <risos> A tu bem, e tu, Diogo. Uh, boa noite. Antes de mais, queria também agradecer o convite ao, ao Pedro. Pois, <risos> agora, se... Acabou -se, agora acabou. -se. Já não posso ser professor, que eu agora sou recém-essidenciado. Mas é, nós somos todos colegas. Apesar de. Pronto, também agradecer não só o convite, também todos os seus ensinamentos, que foi uma pessoa que também me marcou ao longo do meu percurso académico. Uh, pronto, o que mudou a Prox foi não só também já alguns familiares estar na área, mas foi um bocadinho também o facto de estar perdido e estar a acabar o secundário em economia e não me rever muito no, na, na habitual escolha de gestão, economia, apesar de Ser um tema interessante e também gostar de saber mais de como gerir ou da economia mundial ou mesmo só de Portugal. É um tema interessante, mas não não via a fazer isso no dia-a-dia -dia e não não era uma coisa que me apaixonasse. Depois acabei por ir é, com o pai à Futuralia e estávamos sempre a ver coisas mais nesse campo e surgiu o Prótese. Assim, Pronto, estávamos a passar pela bancada da Egas e até a forma de prótese, porque estava a falar mais de dentário, que é assim, o curso mais sonante da Egas, e eu não tinha média para isso. Então, pensei, vimos outras alternativas e surgiu o prótese. Pá, na altura, não, não achei assim nada demais, mas, lá está, como tenho esse benefício também de ter familiares na área, tive a hipótese de, como normalmente trabalhava sempre no verão, de optar por ir a um laboratório ver como é que as coisas funcionavam e tudo mais e pá adorei e a partir daí comecei a pronto interessar mais por isso a manter sempre o contato com a área e a estudar depois para fazer o exame de biologia que me possibilitaria entrar na faculdade e pronto e foi assim que tudo começou então foram os dois
0: caminhos diferentes não é? um já tinha algum conhecimento do que, é que era a prótese uh, e eu, e eu... E o Ruben foi mesmo à aventura uh, para a prótese. Na vossa, na vossa experiência, uh, que acabaram agora o curso, não é? eu, eu já acabei há mais tempo, o
2: Brito está ali no meio, não é? Já acabaste há quanto tempo, o Brito? Epá, eu... Bem, uh, sem carta de condução há quase 30 anos. Sim, sim. Com, com carta de condução, se, se calhar há uns 6. <risos>
0: Mas quais é, qual é, é que para vocês dois foram as disciplinas mais complicadas que apanharam?
2: Vocês tiraram os dois na não foi? Sim, sim, sim. sim. Somos todos EGAS. Somos todos EGAS. Então.
3: Bem, eu não sei, nunca foi muito disto com o Ruben, mas para mim as mais difíceis foram, sem dúvida, sem dúvida biofísica e se calhar bioquímica, anatomia. Coisas que nem têm tanto a ver com a prótese mesmo, mas cada vez depois também complementam o curso e são um bocadinho difíceis, pelo menos eu achei. <risos>
1: pois, eu também. Sim, eu também partir da minha opinião, também partilho a minha opinião do, do Diogo, sem mais em dúvida, assim, na componente mais teórica, as mais complicadas, biofísica, eu, eu falo por experiência minha, eu vim de, de humanidades, matemática não, tá, não, é o, não, não é abordada, então eu estive ali também um bocadinho a, a ver navios. Uh, mas sim, bioquímica, assim, nas componentes mais, mais teóricas. Se calhar nas componentes práticas, talvez ali, um, diria, ortodontia. Não é fácil ali manobrar a parte dos arames. E essa parte aí não, não, não foi das melhores. Não foi das melhores, assim, mais acessíveis para o ensino. E depois lá está. Ah, por acaso, agora estou a me lembrar. esse ser evento, também, como sabemos, uh, ali é um, <risos> um bocadinho frustrante as primeiras vezes. Porque estamos a fazer é... Aqueles tipos de trabalhos manuais à primeira, então é perfeitamente normal frustrarmos -se sempre um bocadinho, porque nunca o professor Ricardo pedia-me, um, por exemplo, um encerramento de um incisivo central, eu encerrava uma pastilha elástica, não... aquilo não saía bem, mas lá está, depois com prática, dedicação, as coisas vão-se conseguindo. É igual para
0: todos, não te preocupes que eu era igual também, eu também fazia umas belas pastilhas elásticas, e uh, eu, biofísica, tive muita sorte, porque o rapaz que morava comigo na altura, Uh, tirou um notão, ele estava em radiologia e tirou um notão a biofísica e eu colei-me lá grande, lá em casa uh, e ela é que me deu umas explicações e foi assim que me safei a biofísica à primeira mas eu lembro-me que a biofísica da minha turma só passaram duas pessoas nessa altura fui eu e outro rapaz, não fui não estou em erro, o resto foi tudo corrido a negativos na biofísica mas a minha luta foi a anatomia. Lembro <risos> que a minha luta foi a anatomia. Acho que as outras já também fui safando e tal, mas chumei uma ou outra. Mas a minha luta foi a anatomia. E pá, isso é que. Pelo três vezes. Mais três vezes. <risos> para conseguir, para conseguir passar, a, passar a isso. E a nível de. Por exemplo, do digital. Já fazia alguma coisa? Porque, obviamente, porque no meu tempo ainda não havia nada, não é? no meu tempo ainda não havia digital. Já fazia alguma coisa no digital? Já há disciplinas mais viradas para o digital, para o Catcam? Ou ainda não
1: há nada? Pelo que eu sei, é. agora, agora temos uma sala de formação digital, que é a cada da Zircosan, Mas eu e o Diogo, se ah, bem como recordo, não tivemos acesso ainda a, a mexer lá em, em computadores. Portanto, assim, a parte digital, ainda não, não pusemos as mãozinhas na, na massa. Ah, o que fizemos ali a Negas foi assim, um, alguns métodos assim, mais arcaicos, um bocadinho mais convencionais do, do mundo da, da prótese e como sabemos no mundo lá fora do mercado de trabalho as coisas já estão bem mais evoluídas e acho que ali se calhar o ensino o que tivemos ainda é não em relação ao futuro que se faz uh, atualmente na Prótese uh, ainda não, 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 não nos deram as
3: bases necessárias Bem, na minha opinião eu acho também um bocadinho o que o Ruben diz acho que ao longo do curso também se notou uma evolução que oh, pronto, os anos também foram mais incorporando essa vertente digital, mesmo mais por palavras do que por uh, aulas práticas, mas foram sempre também colocando na nossa cabeça que esse também era o caminho certo, nós também investigámos mais sobre isso e mesmo quando saíssemos da faculdade, também acaba por ser uma etapa importante, mas é só uma rampa de lançamento. Nós também termos essa noção de que é necessário começar a, a dar mais importância ao digital e que também é por aí que o caminho da prótese, também, que a prótese vai evoluir, Pronto, acho que isso foi o melhor ensinamento, ensinamento que se calhar nos deram em relação ao digital porque ainda está também tudo a ser um pouco implementado, pelo que pareceu. Hum. Mas acho que as, as pessoas mais jovens do primeiro ano, do segundo, já começam a ter mesmo aulas pronto, nessa área e já começam desde a faculdade a ter essa oportunidade, que é mexer e evoluir nesse sentido, enquanto que nós, pronto, vamos ter de fazer de uma maneira diferente e, e começar um pouco mais tarde. Pois, não te preocupes que eu também. Eu também vou ter que começar um pouco mais tarde, porque eu ainda comecei o Catcam, não
0: é? Estou <risos> com esperanças que seja para o ano. Eu prometi a mim mesmo que vai ser para o ano. Bom, vou é apostar é. nisso, para o ano é. volta aí para Portugal e vou ver se me dedico ao Catcam. Vai ter que ser. Vai ter que ser para o final, porque se, que a minha idade, se não me diga ao Pedro, se não é agora, já não é. é Temos é. que, que é. aceitar. Isto é como deixar de fumar. Ou <risos> é agora. Não é, que... é. <risos> Ué, agora, agora, já não é. Ah, já sabes comigo? Um, bem, tenho tinha uma pergunta para vos fazer mas se calhar é um pouco complicada porque também entraram agora no mercado de trabalho e podem não, não ainda não se calhar ter uma resposta concreta para isso mas um, um, olhando para as disciplinas que tiveram e, e agora que já estão a entrar no mercado de trabalho eu não sei se já trabalham já estou a trabalhar os dois se, se ainda não há procura de trabalho nesta altura uh, Continua, eu não trabalho
3: não, ainda não ainda não há procura uh, neste momento Exato. também não é por, é por acho que ainda vou fazer primeiro uma formação hum. e, e depois sim, vou começar a trabalhar então pronto,
0: fica aqui o anúncio se alguém andar à procura, dois jovens
3: dois jovens dois temos promessas, promessas, dois, dois promessas.
0: promessas temos promessa então <risos> uh, até aqui já uh, ia-vos ia hum. perguntar se, se, se uh, acham que existe algumas disciplinas que podiam ser adicionadas ao currículo porque muitas vezes uh, o que vamos falando aqui, se calhar já desde o início começamos o podcast, é que existe sempre um, uma falta de, de conhecimento dos técnicos na parte mais de, de gestão do laboratório. Normalmente olha-se para isso, dá-se uma vista de olhos nisso, mas é a parte depois mesmo a sério do como é que eu monto um laboratório, o que é que eu tenho que fazer com um infarto o que é que eu tenho disto e daquilo, parece que é sempre algo que está muito em falta por isso é que eu ia perguntar mas mas poderão ter a experiência ainda do, do mercado de trabalho para olharem para, para isso não
1: é? no final do, 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 do acho que foi do primeiro semestre do terceiro fizemos um, um trabalho de gestão laboratorial com a professora Venusa em que tínhamos basicamente simular que a criação do nosso laboratório e, e sem margem de dúvida acho que foi das disciplinas mais importantes porque nos deu uns, ali, uns bons alicerces e algumas bases para, para estarmos melhores preparados na nossa vida profissional e foi um trabalho bastante exigente acho que o Diogo também concorda que claro, era é do meu Sim, grupo
3: foi, foi interessante, a cadeira foi bastante interessante acho que abordámos alguns tópicos importantes para pronto, podermos também no futuro ter o nosso laboratório mas vai estar, se calhar não, poderia ainda ser um tema mais abordado durante o curso e não só naquela cadeira porque estar, pronto, há sempre questões que se calhar não são também abordadas e se fossem, se calhar também só iria ajudar a que este mundo da se melhorasse em termos de organização e tudo mais.
0: Vou perguntar porque eu lembro, eu lembro na minha altura na minha altura havia qualquer coisa mas era muito fraquinho. Eu tenho ideia, tive sempre ideia que era muito fraquinho o trabalho que nós fizemos. Uh, e acho que é pena podia ser como bem se calhar a experiência que vocês têm agora ser uma, uma disciplina um pouco mais completa em que que, tens que olhar para várias coisas de como montar um laboratório desde o gerir stock ao legalizar isto ou aquilo uh, o que o que o que te vai dar pelo menos um pouco mais de estaleca quando quando quiseres olhar para o um negócio teu uh, não é e a nível de a nível de contacto com com médicos dentistas tiveram muito
1: tiveram pouco continua tudo na mesma. <risos> Olha, só, é um fator. Por acaso, eu estava a falar com o Diogo antes de virmos para aqui. Uh, nós temos um grande amigo nosso, que é, que é o Sandro. Uh, e também é importante mencionar que, uh, na faculdade, nós cooperamos com a clínica dentária. Ou seja, muita, quando estamos no estágio interno, os nossos trabalhos saem para a clínica. Então, tínhamos um amigo nosso, que por acaso também está uh, é recém, recém, não é, já, já é graduado, aliás, uh, também finalizou a medicina dentária, era finalista, e muitas das vezes uh, ele mandava trabalhos para mim para o Diogo, como éramos amigos, e de certa forma é sempre bom, porque dá para ter uma ideia como é que podemos ter aquela ligação com o médico dentista uh, na, vida, na vida profissional. Então sempre foi engraçado, porque assim falávamos com ele, já tínhamos uma ideia que como é que os trabalhos vinham e tal, Uh, e dava sempre para pa, pa falar com ele e dar as suas opiniões, nós dávamos as nossas opiniões também, como é que era uh, o nível de gestão do trabalho, como é que eram os processos que eram, que eram feitos, e a certa forma foi, foi promissor, como tínhamos esse nosso amigo Sandro. E por acaso tenho sim. uma história também para pa contar engraçada acerca disso, Olá, mas amanhã, vou deixar o de falar e depois já,
3: já, já conto. Mas sim, é um bocadinho isso que o Rubén também estava a dizer, acho que a é, Egas também proporciona um bocadinho isso, como tem lá o laboratório e a clínica, que Ainda não está muito incorporado e não é assim também tão óbvia essa interação, porque acho que também ainda não, não se... Pronto, ainda não se agilizou assim um protocolo para isso. Mas, pelo menos eu e acho que também o Ruben e alguns alunos que demonstraram interesse tiveram essa oportunidade de ir à clínica, ver alguns trabalhos feitos por nós até serem colocados em boca e pronto, e depois também ouvir algumas dicas de alguns professores, de alguns colegas, de alguns amigos, né? Pronto, como o Sandro, mas sempre que eu fui à clínica pronto eu obtive feedbacks, alguns negativos algumas coisas para melhorar, outros também positivos eu gostei bastante dessa parte, por acaso depois, fora da EGAS tive alguns contactos também graças aos meus familiares assim, em que às vezes ia assistir a consultas meramente só para também ver como é que funcionavam as coisas e, e gostei bastante sempre de, desse contacto com, com, com o outro lado que é antecedentária, mas que, que eu acho que a mim me bastante este contacto, esta interação, para também no futuro conseguir também sempre evoluir o, o meu trabalho e o método como faço as coisas. Bem,
0: e vais ter que pegar no um negócio de família a alguma altura, não é? Tens de -te um... <risos> <risos> começar é? a preparar. Não,
3: Depois, tá a fazer. <coughs> Eu também sou um bocadinho egoísta, pá, eu acho que vou ter de abrir assim o meu laboratório assim, porque nós também somos tantos cá em casa que isto não dá, não é de família, se estarem todos como eu, vai ser a dividir por muitos.
2: Não chega, não chega. Ó, oh, Ruben, conta lá então aí a história que, tinha, que aí.
1: Então, então vamos lá, isto é aquelas histórias que é assim, uh, na altura não tem graça nenhuma, mas depois passado algum tempo tem o, o auge da, su, da sua graça. Então, pronto, pegando naquele assunto que com... temos a colaboração com, com os médicos dentistas, o nosso amigo Sandro, ele estava no quinto ano, e eu ainda lembro do, do paciente, era o, o Sr. Ramiro, lembras-te so, de eu, eu? Lembro
3: É caso. Da Mariscara, de... eu... da
1: Mariscara. Da Mariscara, da Mariscara, é capaz, é provável. Os <risos> camarões. Depois foi, já, os camarões não estavam lá muito bons, mas pronto. Uh, ele foi lá, lá abaixo, ao laboratório da, da EGAS, e, e foi ter comigo e com o Diogo, olha, olha pessoal, tenho aqui um, um concerto para vocês, olha é bom para vocês ganharem créditos e tal, é preciso para o meio-dia, eram para aí mais ou menos 9 horas. E eu assim, olha, eu fico com isso, está à vontade, eu, eu despacho. Porque eu também queria pôr as mãozinhas na massa, não tinha feito ainda muitos concertos, era um concerto simples, não, na altura acho que não era concerto com, com reforço. E eu peguei nesse concerto simples, olha, está tá tranquilo, isto aqui... Meio dia e meia, está tá bombar o intrecto. Então fui, peguei, uh, colei a prótese, fiz a minha base em gesso, fui adentrando todos os trabalhos entretanto, depois uh, retirei, separei a prótese, poli, não, não, não pronto, os procedimentos todos. Uh, pus na panelinha e tal, tiro da panelinha, vejo, Pá, isto aqui é a espessura está tá quase homogéneo, isto agora dou aqui uma brocazinha e vais ali para a polidora. Uh, entretanto fui, fui para a polidora. É, ali pedra-pomes, fui passando, sempre com a rotação ali de 3000, a fazer ali movimentos mais, mais brancos, e depois eu vou ver, passo, ou seja, vou ao, ao lavatório, limpo, uh, com a escovinha e tal, está ali brilhante, assim, é, mas falta só por aqui um, um brilhante e ficar a bombar Quando eu vou para a polidora, para, para abrir o brilho, deu-me assim um flashback na cabeça, eu lembrei-me assim, que alguém me tinha dito algo do género, porque eu, eu costumo usar. É, na parte do, do brilho, 1500 rotações, ou seja para fazer movimentos com mais cautela mais precaução, como era um bocadinho inexperiente então preferia assim porque sempre era mais seguro mas lembro-me de alguém dizer-me assim tu usas 1500 no pó brilho, é pá mas é 3000, porque 1500 isso é para meninos já não sei quem é que me diz isso, mas provavelmente que até foi o, o teu que me disse essa coisa de certeza eu vou olha yeah, eu vou Uh, meto os 3.000 e assim olha vou experimentar entretanto era meio dia faltava meia hora para o, para o paciente estar lá meto mal eu, eu, eu entro ao contato da, da prótese com a escova aquilo faz ou seja segou uma prótese ficou tipo ali um, como fosse uma máquina de lavar assim eu estava numa já de guarda-redes a pensar assim pá, a prótese vai ser aqui disparada vai aparecer um torpedo isto vai ser um autêntico míssel bem ela sai disparada eu lembro-me disto pá, isto ficou marcado bate na janela eu não sei como é que aquela janela não quebrou. Depois, ainda faz ricochet, Bate ali na, na máquina do, do jato de vapor. E eu vou ver isto quase tudo em cano de dentro, que é Aquela prótese parecida si, automaticamente uma bola saltitona. Bate na janela, vai para o jato de vapor e depois vai em direção ao chão e ainda dá três saltinhos. Ou seja, dá um, assim com uma altura um bocadinho maior. Para o segundo, eu já vejo que ela está ali a abrandar. Uh, o... Mas atenção, ainda estava intacta. É. Ainda estava intacta. Veja ela assim, a abrandar, ok, ela vai dar só mais um saltinho e vai ficar ali ilesa, não vai vale acontecer nada. Quando ela dá o, o, o terceiro saltinho, aí fica estelhaçada em três pecados. E entretanto, <risos> chega lá o, o, o Sandro, olha como é que é, Madonna, estou aqui, já cheguei, o, o, o paciente do Ramiro já chegou, uh, já tens a prótese feita? Como é que está esse concerto? Eu, olha, isto foi tudo menos um concerto. Isto foi um festival autêntico. Olha aí a prótese no chão. E estava ela toda estiraçada em três pecados. E eu fiquei assim. Ó, eu comecei logo a soar, não sei o quê. Mas o, o mais importante de referir é que no sítio onde eu retifiquei, onde tinha aquela fratura... Por menos por só partiu. Ali, um coitado, mas... Exatamente, exatamente. Eu, epá, eu lembro na altura ficar frustrado, eh, pois o senhor também já estava lá e como é que eu ia fazer aquilo em 15 minutos? Sendo que demorei algum tempo. Depois fui fazer aquilo tudo mais à pressa, suava por todos os lados. Pois o Diogo é aquela pessoa que dá apoio moral, mas depois também começa a ter fornecer a cabeça. Ou seja, ele dizia: oh mas isso acontece, são coisas normais, tu és indisponente e isso aprendes com o erros. Mas depois, passado 15 minutos, já estava a dizer assim: bora, Ruben, tens de despachar o, o senhor também já está ali à espera. E eu já estava assim, não posso ouvir. E pronto, foi essa história assim que na altura não teve piada nenhuma agora já morri dela, pronto, correu tudo bem e o Sr. Ramiro lá ficou com a, com a prótese na boca
2: Pois é, pá, acontece acontece, isso. acontece a todos O problema é estar ali a, a trabalhar sobre o joelho porque depois sim, não há sim, tempo sim, sim, não sim. há tempo ali para dar a volta Bem, pegando eu aqui na, na, na bancada ou no micromotor um, pá, antes de mais, vos agradecer porque isto já, já tinha sido uma ideia nossa né, de trazer aqui um, na altura ainda alunos de Prótese, que entretanto uh, em conversa com vocês um, vocês acharam que era melhor finalizar e, e acho que faz sentido porque no fundo acaba por ser mais ou menos a mesma ideia que nós tínhamos aqui proposto porque é interessante passar para lá, para fora, para quem, quem vai ouvir o episódio, um bocadinho essa a vossa perspectiva e desde já obrigado por estarem aqui. No fundo também são os primeiros, né e Vamos lá ver se conseguimos convencer mais gente. Um, pronto, das coisas que vocês já aqui responderam, havia aqui uma que eu ia perguntar, assim tenho que alterar aqui. Um bocado o, o, o meu guião, bom, que, que é sempre muito bem preparado, um, e, e pergunto-vos o, o, o que é que acharam do curso em geral. Pronto. se uh, Sim, do curso em geral. Depois já, já, já vou aqui a uma sub-pergunta. Ok,
1: olha, eu acho que o curso em geral, é, lá dando assim de uma escala 0 a 10, a nota que eu daria, dava lá um um 7.3 ou um 7.5 acho que como já tinha falado anteriormente os métodos que a gente aprende ali são muito arcaicos, são muito ainda o tradicional da prótese e, e depois quando vamos lá para fora é automaticamente um, um choque de, de realidade porque aquilo que se faz ali, o que, que nos é ensinado ou seja, o que, o que nos é incutido a fazer não se faz uh, lá fora. E depois sabemos que, às vezes, muitos protésicos têm uma maneira de fazer as coisas, outros têm outra maneira. Há sempre ali um contraste de, de ideias. Sim. Sim. Uh, a única coisa que, se calhar, que eu não concordaria, e também já, já abordei este assunto com alguns professores, foi que pronto, a gente, no final do terceiro ano, a gente tem o estágio interno e o estágio externo. E tu só passas de um estágio para o outro se completares um total de, de créditos. Eu, eu falei com alguns professores, eles disseram que essa regra uh, uh, foi implementada, mas há seis anos não existia créditos. E eu vou dizer porque é que não concordo com os créditos. Eu não concordo com os créditos porque nós somos ali basicamente. Nós estamos a aprender. É normal que vamos fazer trabalhos não, medianos, não tão bons. Uh, e acho que o, o fundo dos créditos a gente está a esponjar trabalhos para a clínica. É... porque temos ali fazer um número de... qual, qual é que era o total? lembras te o acho que era 180 no primeiro, não é? Eu... por
3: acaso já não me recordo disso eu acho que no primeiro estágio que nós tivemos era 100 o okay, que que era? e depois no sim, segundo sim, sim, exato. Era, era 175 mas aquela sempre por ser uma média da turma ou seja, hum. acho que depois até ficou menos, não sei, não me lembro okay, bem okay. Eu... Exato, exato. não estava muito por dentro disso Com... mas...
1: eu fazia... Eu, eu... Uhum. Continuando, o, em relação aos créditos acho que não é bom porque uh, fazemos muitos trabalhos, não? É, ou seja, quantidade, um, não é, é preferível qualidade em vez de quantidade, porque às vezes estávamos ali muito apressados, ah, tem que atingir esta meta, senão vou chumbar, então já, já fazemos trabalhos assim meio a despachar, e acho que o importante é termos a, a, as perspectivas exatas de como fazer as coisas, e não, às vezes, só despachar trabalhos para a clínica, porque, como sabemos, aquilo vai interferir no bem-estar e na saúde da pessoa. Então, tem que ser uma coisa em, em condições. Então, eu só, em relação ao curso todo, eu só retaria essa parte do, dos créditos para ter, ter termos mais tempo. Eu sei que o mundo de lá fora, temos que fazer trabalhos rápidos, porque há clínicas a pedir e, e essas coisas. E, de certa forma, isso também é bom para estarmos um bocadinho mais apressados e começarmos a, a ter mais mão para sair mais trabalhos. Mas acho que o Fulcral, sendo que somos aprendizes e estagiários, o importante é termos as bases e não estar ali a fazer trabalhos muito rápido porque senão não vamos uh, assimilar
3: nada então é, essa é a minha a minha perspectiva Bem uh, o que eu achei do curso foi que foi uma etapa fundamental também naquilo né, que eu quero atingir né, que eu queria ser técnico de prótese, ter a licenciatura para depois começar uh, a traçar novos objetivos uh, o, que gost, o que eu gostaria se calhar de ter tido mais era uma, uma mais digital durante o curso, ter conseguido aprender mais sobre isso, mas pronto, lá está, não, não há problema, tenho mais tempo para tenho, tenho tempo para aprender agora fora e, e vou tratar disso uh, sobre o estágio. Eu, eu gostei do estágio, achei interessante até porque deu para nós praticarmos bastante mais para removível, Já também antes nos outros anos tínhamos tido um pouco de tudo, o que da nos dá, pronto, dava mais conhecimento de todo o mundo da prótese, sendo que não tínhamos aquela prática do dia-a-dia, -dia, nem durante o curso todo nunca tivemos, porque estava tudo mais direcionado para a horta e para a removível, não tanto depois para a área da prótese fixa, mas dentro da removível achei interessante. O que diria é que se calhar se houvesse um bocadinho mais de... Não, não contabilizar as coisas por créditos, mas, mas haver uma exigência diferente, se calhar, daquela que, que houve. Ou seja, nós durante o estágio podermos ter, ter obrigações de entregar trabalhos, porque também há é dia, dia de qualquer técnico de prótese, né? tens de lidar com o compromisso que tens com, com o teu médico dentista, mas também tens de saber o, como fazer as coisas uh, bem, de uma forma assertiva e não e is corrigindo erro a e erro, e, e, pronto, e acabas por não ter um, um protocolo teu, que eu acho que será era o mais importante durante o estágio, que é tu estabelecer os teus protocolos mais pessoais, não é? e conseguir desenvolver os teus projetos sem estar sempre dependente também de um professor pronto, que acaba sempre por fazer com que o teu trabalho não seja tão autónomo. E era, e era isso que eu procurava no estágio, foi isso que eu tentei também fazer, ser o máximo mais, mais autónomo possível, entregar os trabalhos a horas e tudo mais. Pronto, foi isso que eu achei.
2: Já agora, por que é do, do, do estágio, mas neste caso o externo, um, nesta situação acaba por ser basicamente um estágio dentro de um laboratório fora, com um conceito completamente, se calhar, diferente. Não é? um, o que é que vocês notaram quando chegaram a uh, essa etapa? Ou seja, uh, a nível de protocolos, era tudo muito distinto ou era apenas em algumas áreas uh, ser mais moderno, né? ser mais digital? Né? Uh, ou era
3: completamente ao contrário de tudo aquilo que estavam. Uh, Bem, a... eu no meu estágio externo procurei ter uma experiência diferente também do que tive já na faculdade, que era procurar outra área da prótese, também para conseguir ter, ter, mais, ter mais abrangência também nas coisas que eu sabia. Porque se eu fosse, outra vez, para um laboratório só de prótese removível, ia, ia sempre ter aquela lacuna da prótese fixa. Então, o que eu queria, com o meu estágio externo, era ter, sair da minha zona de conforto, não só em termos de, de, de em técnico de prótese, mas também mais pessoais. Por exemplo, sair da minha zona, de, de, de Lisboa, ir para uma zona um pouco mais distante, já que não fiz Erasmus ter essa perspectiva, foi o que fiz. Também fui para o Porto, fui, estive lá no Wisharaiva e na Web. E pronto, era mais prótese fixa. Achei que os protocolos eram uh, muito interessantes. Aprendi imenso. Estou bastante agradecido, não só eu, mas também a toda a equipa uh, deu de e as pessoas que se cruzaram comigo ao longo desse período de tempo, que foi espetacular. E pronto, acho que computou bastante uh, o meu percurso académico e, e nós podemos ter essa possibilidade de escolher um laboratório com pessoas que também nos inspirem, que vivam a prótese de outra maneira, que depois os professores fazem com que tu consigas concluir este, este curso e já, e já teres uma outra perspectiva de como fazer as coisas, outra motivação, que depois acabas por poder dar seguimento, se, se não estiveres na área, e depois arranjas o teu trabalho e tudo mais, e e reproduz um bocadinho também daquilo que, a que aprendeste ao longo deste tempo E
1: tu Ruben, ficaste por, por Lisboa o teu estágio externo olha, Acabei por ficar na margem sul, ali na, na zona da, da Almada, por acaso na altura olha deixo aqui também um agradecimento especial a quem me apoiou lá, à GS Clínica, que é um professor, que é o, o professor Tiago, que ele que, que me perguntou se eu gostava de estagiar lá Entretanto, também foi um grande amigo meu, que também está a trabalhar com, com, com o professor Tiago, e, e a experiência no estágio externo, para mim, sem, sem mais de dúvida, foi, foi muito benéfica e promissora para a minha aprendizagem. Isto porque tive sempre contacto, eu, uh, também de salientar que uh, aquele era um laboratório que, que era uma clínica dentária também, então ali conseguia ir ver os trabalhos, conseguia ter ali uma ideia do, dos casos e, e dos pacientes. Uh, eu confesso que eu queria ir para prótese fixa, ali na, na clínica só se fazia prótese removível, mas eu depois optei para, para removível, isto porquê? Porque o mundo de prótese fixa, o que aprendemos ali na, 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 na faculdade, é, é muito pouco. E eu senti que se fosse para fixa, estava a dar um salto maior que a perna. Então eu, eu optei por aprimorar um bocadinho mais a, a, a removível e dar tentar dominar mais a arte do, do mundo todo igualmente da, da removível. E, e, e gostei muito, gostei muito do Filipe por acaso, agradeço-lhe que ele foi sempre muito prestável, deu-me sempre bom, boas temáticas, coisas que eu não aprendi por acaso na, na faculdade e sinto que foi uma experiência super, super positiva. Eu já tinha visto outros laboratórios aqui mais próximos da, da minha periferia, ou seja, aqui da margem sul, uh, mas eu senti que ia... Uh, eu ia falar com, com os técnicos assim mas eles estavam sempre, não sei se isto é como no, no mundo lá fora, os técnicos estavam sempre assim um bocadinho lado. eu fui lá, olha, sou, sou esta, uh, estagiário e estou à procura agora de estágio externo e eu estava a falar com ele ele estava assim, ah sim, 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 olha o vê lá, essas nufelias estão aí, nananã e eu falei assim, como é que te chamas? <risos> e ele eu, eu, tipo, é não estava a dar atenção é e, e, e eu, eu depois já, já vi que sim porque foram três e eu senti que era sempre, não estavam a dar ouvidos eu, e, e lá está, eu queria ser acolhido num sítio Onde, de certa forma, me dessem ali uma ajuda, pronto, para me ajudar, uma rampa de lançamento para poder aprender. Bah, e essa pessoa, ainda não lembro, não vou mencionar nomes aqui, ele perguntou-me o nome três vezes, porque ele assim, ó oh, João, olha, vê lá que esse trabalho tem assim, uh, qual é o teu nome já agora? Ruba, não é? Pronto, eu senti que ali não ia ser o, ia soltar ali, não, não quer ser mal, mas vai, entre aspas, escravo, né? E não ia estar ali a dar-me, pronto, ajuda a um estagiário, um aprendiz que, que é novato ainda e vai ter muita experiência pela frente. E pronto, mas gostei muito do estágio externo sem margem de dúvida não, sabes
0: que isso sabes que isso é dos isso é mesmo só feitiço dos técnicos é só o mal feito dos técnicos os técnicos quando estão ocupados não têm paciência para nada Vês isso também quando quando vai o vendedor para vender alguma coisa o técnico nunca tem tempo para nada mas depois, okay. quando estás lá, mas depois quando estás lá, o técnico arranja tempo para ensinar e para fazer essas coisas todas, está descansado. Mas, uh, mas uh, não, quando entra alguém, é sempre, há sempre essa ideia do, do laboratório e acontece sempre. Quando entra alguém novo, não há tempo. Não há tempo, estou ocupado, é sempre assim. É perfeitamente normal. Exato, exato. É perfeitamente normal. E a, a nível de, porque é sempre, pus tempo para bronzer a minha sardinha, e, e, e a nível de seguir os vossos estudos ou um mestrado ou um doutoramento, é algo que vos passa para a cabeça, ou é algo que não vos passa pela cabeça
1: neste momento, mas pode ser no futuro? Não gostaria, sem, sem margem de dúvida, mas acho que agora já gastei muito dinheirinho aos meus pais, acho que se calhar agora é importante ir pescar um bom pé de meia, trabalhar pelo menos dois, <risos> é, três, três, três aninhos, para depois investir no meu nível de instrução e qualificação profissional, começar a tirar uma exposição ou assim. Acho que agora a primeira etapa é vou ver como é que me adapto no mundo de trabalho, vou ver como as coisas correm, claramente se calhar vou gostar mais de uma área ou outra, pois eu, isso vai ser por si, e depois aí vou logo vou optar porque, pelo qual, qual eu quero seguir, mesmo. Só, só mais uma
0: coisa antes de deixar o Pedro fazer mais uma pergunta. As vossas cédulas profissionais já estão tratadas, não já? Já, já, digam que sim, não, não, digam eu... que sim, sim. Quer dizer, o Diogo, o,
1: Diogo acho que, o Diogo acho que esqueceu de preencher a papelada, pelo que ah, Sim,
3: sim, está <risos> quase, tá, já, já enviaram os papéis. Eu, acaso, eu tenho tratado isso, agora quando, quando vou estar de férias a Lisboa, é a primeira coisa que vou tratar. Eles também estão de férias para já, não é? Sim, agora ainda, ainda ah, estou. Agora estamos em
1: modo de férias, estamos a descansar. Para depois sentir, já, já, confesso, já temos aquela saudade aquele clima de laboratório, né? aquele cheirinho acrílico, né? ficar todo cagado <risos> nas mãos. <risos> faz parte. Faz parte, faz parte. Olha,
2: e, e eu fiz-vos fiz um, essa pergunta uh, logo no, no, no segundo ano, quando uh, me cruzei com vocês, um, que era qual, qual era a área que vos estava a despertar mais interesse. Tendo em vista que já está terminado o curso, agora já podem hum, ter alguma noção mais clara daquilo que vos despertou mais interesse e vão apostar por aí, ou estão numa de perceber para o local onde vão e a partir daí tentar desenvolver um bocadinho, hum, imaginando que tinham decidido o prótese removível e agora iam para um laboratório de prótese fixa. Pronto. basicamente era se, quando acabar o curso, se ficou uma área da prótese logo ali, quase como paixão e aquilo que vocês queriam ou querem vir a fazer. Ficou? Eu, ou...
3: eu acho que, bastante. nós durante o curso tivemos a oportunidade também de perceber um bocadinho, um bocadinho todas as áreas e introduziram-nos isso uh, agora eu, eu pessoalmente vou, vou começar uh, pronto, vou tirar uh, duas pós uma em CAD-CAM e uma em prótese fixa, em cerâmica porque foram duas áreas que eu acho que não foram tão abordadas durante o curso, até porque o estágio interno foi mais removível, depois o externo foi mais fixa e isso também me suscitou um pouco de interesse sendo que eu também não não pude logo aplicar cerâmica e assim, né Então Vou com este curso também tentar Sim. aprender mais e entrar depois já no mundo do trabalho com outras noções, que é também para poder ter sorte. E quando me apresentarem uma, uma proposta, eu também conseguir agarrar nela, já com outros conhecimentos e outra prática, e começar a desenvolver o meu trabalho. Eu, eu acho que, em termos de recusar algo, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu gosto de olhar para para os desafios que me propõem e depois perceber se é, se é mesmo aquilo que eu quero ou não. É, pronto, eu, neste momento não sei se é mesmo prótese fixa que eu quero. Vou começar por saber mais de CAD-CAM, de cerâmica, até por achar que a tecnologia é o futuro da é? Né? e que vai tudo por esse ramo. Daí também começar agora a investir nisso. E depois, o que eu penso é começar a trabalhar, poupar também dinheiro e continuar sempre a investir em informações, que depois quando já estiver no mundo de trabalho ainda, ainda o farei com mais naturalidade e com... pronto é, é ir go with the flow e depois quando estiver nesse, mesmo no mundo de trabalho logo saberei muito melhor naquilo que quero mesmo investir e, e pronto e depois isso é, é, um, é um rumo natural que depois as coisas vão tomar por si, por si só tudo oh. yeah. Destacou-te, assim, a área?
1: Eu gostava de já ter essa opinião formada, mas ah. uh, ainda não consigo, porque o, o mundo ainda é muito novo para nós e é. os trabalhos que às vezes fazemos lá um, são muito diferentes do que se faz lá fora, como já tinha mencionado. Mas eu relembro-me que eu odiava, não gostava muito de encerramento, uh, porque ficava frustrado, como já falei, fazia pastilhas elásticas totalmente e, e ficava revoltado e sempre senti que não era do, dos melhores da da turma, era sempre assim que um, tinha um bocadinho mais algumas lacunas, mais algumas dificuldades, um, mas depois tanta frustração, eu peguei num pegador elétrico, comprei e ficava aqui em casa, sempre aí a suar ali tentar tentar fazer dentes e sinto que agora dá um, muita adrenalina e gosto muito de descobrir toda a anatomia, a morfologia envolv envolvendo do dos dentes. Gosto sinceramente, de um, tive também assim um bocado de choque de realidade com ortodontia, aquilo a dobrar um arame 1.2, 1.5, assim, bem, se a professora consegue, porquê é que eu não consigo? Uh, e, e sinto que gostei, acho que foi, é uma, eu sempre gostei muito tudo o que envolve paradestentários, uh, como é que é a sua existência própria, e depois é giro de trabalhar aquilo num modelo de gesso e ver que aquilo vai, uh, ou seja, o posicionamento vai ficar retificado consoante o movimento que a gente dá, ou seja, à borda, com os ganchos, com os próprios arames. Uh, também me cativa muito a uh, prótese fixa Eu, eu gosto de tudo um pouco não, não vou descartar assim nenhuma Que a priori que me venha à cabeça Que, que sinto um, bah, não sinto assim nenhuma conexão Gosto de tudo um pouco Gosto de fixa Mas sinto que há muito mundo envolvente lá fora uh, Só que lá está Como não tive contato com ele uh, Não consigo dizer se é um, um, um mundo viável para mim Um caminho Uh, mas isso acho que a seu tempo as coisas eu vou ter uma, uma ideia mais, mais fixa, porque agora quando começar a trabalhar as coisas vão surgindo, vou começar a ter mais aptidão para outras coisas e outras e esse caminho vai seculpindo, sem, sem dúvida.
2: Pois isto, acaba por já não, não, não me lembro o que é que aconteceu contigo, mas partilhando a minha história, eu, eu acabei por fazer praticamente 6-7 anos de prótese Removível. E só depois é que acabei por passar para a fixa, onde vou estar <risos> até me reformar. Um, e, e acho que acaba por, pelo menos na minha perspectiva, uh, a base da montagem de dentes uh, foi essencial para depois dar o passo, por exemplo, uh, na altura, uh, os casos totais sobre implantes, uh, ainda num processo muito analógico, uh, Toda a morfologia dos dentes era feita à mão, tanto anteriores como posteriores, e noto que na altura me ajudou muito ter feito muitas montagens uh, totais e, e até realizado para ter uma perspectiva ali da, da noção uh, um, de, do volume da própria gengiva e de outras coisas. Pronto, não não estando aqui a entrar muito a nível técnico. Mas achei que foi uma, uma boa, uma boa ponte de ligação para, para isso. Agora, como é óbvio, imaginando que vocês uh, ficam num laboratório que só faz prótese fixa ou o contrário, pronto, uhum. acho que é agarrar na oportunidade e, como vocês disseram aí bem, isto numa fase inicial também é procurar um bocadinho o, o, o vosso propósito, não é? Porque a prótese, como há pouco estavas tu a... A contar da, daquela infeliz história né, do concerto uh, a, a, a partir-se em três partes. A partir de ter muito este lado de frustração e, e por acaso, dando a minha perspectiva desta experiência lá como professor na Egas, eu noto que, pelo menos nestas três turmas que uh, eu apanhei uh, com gente diferente, noto que um, é esta questão... Também é, é um, um ponto de vista que se cair, não, não dá logo para ser abordado nas universidades, que é o, o lidar com a frustração e, e com a disciplina de treinar todos os dias. Vamos ao exemplo da morfologia. O é? início não é, não é nada uh, motivador, antes pelo contrário, mas se a pessoa treinar muito uh, no espaço de meio ano, se tiver ali 500 ou mais dentes encerados, vai ter claramente um, um bom futuro E acho que é esse lado que eu noto uh, nesta geração que é uma, uma dificuldade contra uh, este tipo de um efeito de repetição todos os dias, uma tal disciplina. Não é? uh, isso foi o que eu notei. Bem, e também, agora não estando a fazer aqui uma grande defesa, depois também pode ser assim um bocadito Uh, Tendencioso, mas uh, pronto, estando no, no corpo do centro da Egas, uh, quem, quem vai ouvir o episódio vai, vai pensar que, que o curso acaba por ser muito mal estruturado. Um, pronto, é óbvio que há sempre coisas a melhorar e, e está, está a ser feito. Uh, no entanto, vocês refer, referiram aí bem pronto, que, que ainda há muitos processos analógicos. Que estão uh, a ser dados uh, em grande parte das disciplinas, pronto. Uh, não fazendo aqui a defesa à minha disciplina, mas nós fizemos uh, a finalização de uma estrutura de zircónia que foi uh, tanto uh, modelada, uh, projetada e fresada em CAD-CAM, mas nós só aplicámos cerâmica, um, e depois tivemos que fazer um processo quase todo analógico, também por uma questão às vezes logística, um, eu, eu acho que a implementação do digital nas faculdades tem vindo a ser gradual é calhar daqui a 5 anos já é tudo super diferente daquilo que vocês apanharam mas, mas mesmo que não fosse eu, eu gostei do facto de vocês estarem a referir que têm procurado outras alternativas de formações externas pronto, porque isso também é muito importante um, e, e até pôr em, em hipótese de conseguir, uh, em parte, o, o, ampliar os graus académicos. Isto é, também podia ser muito bom até para a profissão, mas no resumo eu acho que quem vai ouvir o episódio tem aqui uma noção de como é que é o, o quando, se, quando se sai uh, de uma licenciatura. Uh, finalizando pelo menos estas perguntas, depois vamos àquelas mais, uh, mais uh, normais que nós fazemos sempre aqui no episódio, um, ia vos perguntar, um, agora é que tem uh, já as a caminho, já têm as cédulas a caminho, né? <risos> cédulas a caminho. Qu quais são as vossas expectativas? Uh, e, e quando eu digo expectativas é, uh, vamos pôr aqui um cenário assim um bocadinho mais romântico da coisa e vendo isto assim, de um patamar diferente um, a, a vossa expectativa é até pode ser como objetivo uma boa estrutura financeira ao final do mês ou, ou ao final do ano pronto, é, pois vocês é que estão à vontade para, para responder a isso mas é, era perceber agora que entraram no mercado de trabalho ainda que não esteja nada ainda decidido mas quais são os vossos expectativas da profissão?
1: Eu, eu acho que, o, que a profissão, é, é assim como falámos, tocámos no temas anteriores, é frustrante. Mas eu acho que com muita dedicação, muita resiliência da nossa parte um, e, e esforço e, e, e pôr mais, cada vez mais mãos na massa, vai se tornar -te, sobretudo uh, bons técnicos de, de prótese. Pois é tudo uma questão de fazer, ter uma boa procura, por também ter uma boa equipa por trás. Uh, confesso que eu gostava de ter um laboratório próprio, mas acho que isso, no, com pouca experiência que eu tenho, vou deixar isso um bocadinho mais de parte, e fazer, se calhar ter essa ideia e criar uma laboratório próprio, mais num futuro longínquo. Agora também... Bem, ter... Sim, porque acho que agora aí já para um laboratório, as coisas não tinham muita coisa para para correr, para dar certo mas sim, eu acho que as expectativas são positivas, também se não, não formos assim, acho que as coisas também não, não aparecem o uh, gostava é de ir para um laboratório ou para uma clínica dentária com, com um laboratório incorporado em que possa aprender e, e, e ter gosto pela profissão eu já tenho gosto pela profissão uh, mas sinto que lá no mercado de trabalho é que vai me dar assim aquele, aquele clique
3: Bem, as minhas expectativas Agora, inicialmente, são começar a, por enquanto, a continuar a estudar. Depois, quando entrar no mercado de trabalho, vou continuar a cruzar-me com pessoas que, que me influenciem a, a ser melhor, a, a querer continuar a formar-me, porque eu acho que também, isso também vai, vai, vai ser a de certeza, devido também a essas pessoas com quem eu vou me cruzar e com quem também já me cruzei. Já, já tive. Se queria só falar disto, porque foi mesmo uma pessoa importante para mim. Foi Joaquim Pestana que, que eu tive a oportunidade de conhecer. Ah, é? ah é? Então, Com eu e no seu oratório. Foi uma pessoa marcante para mim. Que até se tornou meu amigo. E foi uma pessoa que também sempre me permitiu, um, por menos que eu até pudesse estar mais frustrado, uh, continuar a apaixonar-me por aquilo que eu, que eu gosto, que é a área e, e, e definir objetivos importantes para mim, não só como técnico, mas como pessoa. Eu acho que é um bocadinho nesse prisma que eu, que eu me vejo e que eu me quero continuar a rever, que é poder continuar a formar-me, trabalhar com o objetivo de um dia, não assim tão longínquamente, mas ter o meu laboratório e ter um dia a dia que me agrada, poder ir trabalhar feliz e sempre com, com esta paixão, com uma paixão que, que se mantenha e não só com uma obrigação de ser frustrado. Não, é isso que eu também acho que estes primeiros anos vão ser determinantes, que é... Eu começaram a me apaixonar não só pelas pessoas com quem também trabalho e me dão a oportunidade de poder materializar aquilo que depois também vou aprendendo, mas ir aprendendo para poder apaixonar-me. Eu acho que para nós podermos gostar de algo também temos de ter o conhecimento para tal é necessário para isso. É, se tu fores bom numa coisa é mais comum que gostes dela. Agora se não puseres um, um esforço necessário e não tornares aquilo que depois também esperas acaba por, acabas por, por te frustrar e, e não gostar de, daquilo que fazes. E isso é que eu não queria mesmo que acontecesse comigo e gostava que daqui a muitos anos pudesse ter esta conversa e, e dizer o mesmo que gosto daquilo que faço e, e ter objetivos.
2: Então está tá marcado daqui a 5 anos estamos a ficar na ver
3: como é que fazemos a, par a, a parte 2.
2: Acho que já não sei se sou eu e o Hugo, mas... <risos> não sei, daqui a 5 anos não sei, mas pronto, pode ser que sim, pode ser que sim. Não, mas boa, boa perspectiva. E, e acho que quem está a ouvir, um, bem, o, o meu caso e o Hugo, vocês, vocês não conhecem na totalidade, mas continuamos a ser pessoas, muito mais o Hugo ligado ao, ao estudo da, da profissão. Mas eu acho que é um ponto essencial. E, e não percam essa, hum, essa vontade é? de, de estudar mais sobre a prótese, porque isto depois vai fazer toda a diferença, e, e acreditem que é até rápido, porque se calhar não... Hum, aqui, alargando um bocado o comentário, porque o episódio é a e então também para não ferir suscetibilidades, mas eu acho que... Hum, se a pessoa uh, fizer por gostar da profissão, estudando-a, uh, facilmente no mercado acabam por ter uh, alguma diferenciação. Bem, e... e eu, para uma coisa, também é o
0: que o José Ribeiro estava a falar no, no episódio que vamos com ele, também é depois... Vocês vão ver também daqui a uns anos Estarem a trabalhar na prótese É que também pois, existe tudo o que é para fora do laboratório né? Como tens por exemplo a associação Que anda a lutar por outras coisas da, da, da prótese né? Que há aquela parte acima Depois da, da, do laboratório de, Das legislações e, e andar contra o governo nisto E contra o, o, aqueles e os outros naquilo E depois quando, quando começas a ver Que também existe esse lado da prótese E pronto, espero que vocês também se envolvam Nessa, nessa parte das associações E isso Uh, também começam a ver que ver pessoas com mais mestrados e doutoramentos também torna a profissão um pouco maior e com uma voz um pouco maior uh, cada vez que a gente quer pedir alguma coisa para a nossa profissão. Não é? e, um, e, e também por aí é que é importante que, cada vez começar a, a ter mais técnicos com, com mestrados e doutoramentos, não? porque vamos ser sinceros que ninguém nos está aqui a ouvir, uh, um, técnico, um técnico ter um mestrado ou ter uma licenciatura, a nível prático de trabalho não vai haver diferença nenhuma no ordenado. Vamos ser sinceros, nenhum laboratório os vai pagar mais por terem um mestrado ou um doutoramento. Não é? é mais pelo, pelo que vocês podem trazer à, à profissão e para o vosso conhecimento. Ponto. Obviamente, depois quiserem seguir por um caminho, se calhar mais de académico, dar aulas ou, ou isso assim, também abre-vos mais portas. Mas não, não acho que, pelo menos pá, que eu tenha noção, uh, do lab um laboratório que, pelo menos aqui em Inglaterra, não, não o fazem ninguém te vai pagar mais por, por teres o um mestrado é, é mesmo, sai do teu bolso e é, e é para ti, para o teu conhecimento e obviamente que depois esses conhecimentos vão-te abrir portas se calhar de um laboratório que pague mais mas se calhar o sítio onde estás não te vai, não te vai pagar pelo é o, mesmo o sítio onde vais não te vai pagar mais pelo, porque tens o um mestrado no bolso vai-te pagar mais porque tens mais conhecimentos e sabes fazer mais não é porque tens um, o canudo no bolso, o canudo no bolso não, em prótese não, não faz assim grande diferença mas, bom, se alguém tiver contra o que eu estou a dizer, depois mando mensagem no Instagram, que eu estou a, esperar,
2: que eu estou a responder. Que eu estou a <risos> Bem, então, já para a meta, né? estamos ali a ver a fita. Aqui não vai haver quem é que ganha, né? porque, no fundo, vão terminar a meta dois ao mesmo tempo. Nós temos sempre duas perguntas habituais. Acredito que esta primeira seja muito complexa de ser respondido, respondida por vocês acabaram agora e ainda não estão a trabalhar. Mas aqui vai, e também é sempre interessante, também estamos aqui num ambiente descontraído à bancada, um, de responder. Então a pergunta é, o que é que é para vocês uh, trabalho de qualidade?
1: Ou pronto de para qualidade? Boa questão. Uma questão. Mas tenho que pensar nisso, tenho que pensar nisso. Assim, eu acho que... O trabalho de... eu, eu, eu não tenho aqui nenhuma resposta já estruturada, mas acho que essa questão poderia responder com o seguinte. Eu acho que um trabalho de qualidade tem que sempre... A, o, a parte funcional tem que sempre superir, superir em relação à parte estética. Porque acho que o funcional é ser colocada na boca, à prótese... Tem que sempre fazer uma boa acusão para não mudar o paciente. Assim. Acho que depois a, a parte estética, estética acaba por ser um bocadinho a acerejo no topo do bolo. Para ficar um bocadinho mais profissionista. Portanto, eu responderia isso. que eh, Ou seja, a parte funcional supera a parte
3: estética. Bem, uh, um trabalho de qualidade. Eu acho que não... Eu diria que não tenho o conhecimento necessário para conseguir avaliar isso de outro técnico, para já, mas o que eu penso, é, e pelo menos para mim, é um trabalho de qualidade seria um trabalho com protocolos bem definidos, né? que já, bem, bem estudados, bem definidos, que depois, ao longo de todo o trabalho, não só singular, mas no plural, ou seja, no dia-a-dia -dia de um laboratório, se possa sempre executar o mesmo protocolo, sem haver exceções, como se calhar há mais do que deveria haver né? no dia a dia de, assim, falando de todos os protésicos existentes mas eu eu, eu acho que é isso um, um, haver bons protocolos para depois também haver um, um producional de qualidade e é isso que eu também que eu, que eu defendo, embora também não <risos> ainda tenha muito para, para trabalhar para poder fazer, mas sim, acho que é isso que depois vai definir o teu trabalho de qualidade e, e poder ser Contínuo e não só um bom trabalho, mas vários bons trabalhos que depois vão também acabar por fazer a, a tua imagem, a nossa a imagem como protegida. É? Bem,
2: bem,
3: então uh,
2: safaram se bem, safaram se bem. <risos> <risos> <risos>
0: safaram se bem, sim, senhor
1: <risos> Pronto, uh, temos -se aqui um leão ao lado.
0: <risos> é mesmo, ó, então, então, para a pergunta é sempre a mesma,
1: já vêm preparados para o Exato. Já vemos é, com uma carta na manga. <risos>
2: Bem, e a última é, tirando a prótese um, embora vocês ainda não estão a trabalhar e por isso ainda tenham muito tempo um, para uh, os hobbies. E, e a pergunta é essa, né? Se, quais são os vossos hobbies?
1: Um, já, okay, deixa, não, hobbies.
2: Não, 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 não vou falar uh. naquele hobby de jogar contra os professores, porque...
3: <risos>
1: ah, assim, eu acho e, que isso -se aqui é um bocadinho...
3: Este <risos> assunto aqui
1: é um <risos> bocado tabu, porque é, é. os professores é. confesso que quanto aos alunos andam a fazer bons resultados, nós temos que marcar é. aí uma desforra, que é. o último jogo fomos humilhados é. completamente. É. Mas sim, olha, tirando essa parte do, das gatanas que fazemos, e acho que é bom também para ter um, uma boa afinidade com os, no, com os nossos professores, e acho que fora do mundo em que estamos lá entre professor e aluno, acho que é também bom termos esses momentos para também criarmos mais afinidade uns com os outros. Assim, óbvio, olha, eu diria que o Diogo é, é Jola cerveja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse é o óbvio favorito dele. É, o meu, olha, eu, eu gosto, eu faço surf, é, eu, desde, mas antes o surf foi um bocadinho após. Eu, com os meus 16, não, 16 não, a partir dos meus 14 até os meus 19 anos, eu jogava futebol. É, só depois, quando eu entrei na faculdade, os meus treinos eram sempre por volta das 8 da noite, assim, tarde da faculdade, saia cansado e então uh, não, como não tinha muitos, muita disponibilidade eu não conseguia conciliar o, o futebol com, com os estudos, então achei que o, a parte dos estudos seria um caminho mais viável, um caminho ma mais seguro, então dediquei-me à faculdade e então depois acabei por arranjar o surf, que é assim aquele desporto de um bocadinho mais sazonal, posso também conciliar isso aos fins de semana, que é quando eu estava a descanso, tanto sábado e domingo e, e acho que é só isso gosto de ver as séries na Netflix mas isso é, também acho que não é um hobby assim tão experiente. era só mesmo o, o Sérgio, gosto de ler e
3: coisas assim mais, mais básicas Bem, eu tirando a parte dos convívios é? também acho que é importante muito, muito claro, claro. <risos> mas também gosto de expor bastante, sempre foi uma coisa bastante presente na minha vida mais recentemente faço embora agora nos últimos meses tenha desistido um pouco, desistido dos esportes, eu só já o mesmo futebol com os professores e na faculdade era mais o futebol, mas agora quando voltar em setembro vou voltar ao Muay Thai, que já faço há algum tempo e pronto, vou fazer surf também mas é, mas é assim um, um hobby mais que não é assim tão frequente mas também gosto bastante e, pronto, eu, eu ligo a fazer ao Muay Thai, ao desporto, que mantém a forma mas também como não é a única coisa, nem é assim a única prioridade que eu tenho, que também depois tenho de trabalho, né, e, e a, gosto de estar em família e tudo mais, amigos, a, acho que é suficiente para mim, acho que é, é isso. Está
2: a só trabalho, né, pronto.
0: <risos> não, <risos> Exato. Também não, Exato. Não, mas, não, isso, foi. mas isso é o que eu lhes vou responder quando a gente os entrevistar daqui a 5 anos ou daqui a 2. Não, é não é preciso ser 5, não é preciso ser 5. Daqui a 2 nós voltamos a entrevistar, mas dizem, é pá, lembro-me, sim, sim, fazia, surf, fazia agora já, hoje oh, já quando...
2: não, não. Agora já não. Agora
0: já. não.
2: É um tarde, é tarde, do laboratório, já estão no do
0: laboratório. Vai fazer parte. Mas pronto, assim, olha, agradeço a terem ah, convidado para estar aqui na conversa connosco. Uh, passou rápido. Uh, não precisa de ser 5 anos como estou a dizer a gente volta -se a se encontrar daqui a menos tempo para saber como é que está a correr uh, o vosso início de carreira profissional na prótese uh, desejo-vos a maior sorte do mundo que os corra tudo bem obrigado. e a gente, certamente vamos cruzar aí por algum congresso ou algum
2: corredor da prótese obrigado obrigado Malta Muito obrigado e bem-vindos bem-vindos a este mundo é?
1: exato vamos ver o que é que nos espera
2: e, e, e obrigado por terem participado, porque isto foi, foi difícil arranjar aqui alunos, uh, mas vocês foram, foram os primeiros. Pode ser que isto seja aqui o, o arranque o arranque de, de mais gente vir aqui à bancada. E pronto, e obrigado mais uma vez. Espero que sim, pessoal.
0: Obrigado, a nós também, obrigado. Olá, pessoal. Até à próxima. Ah,
3: a próxima. Tchau, tchau. Até à próxima.